0: alrededor del 3% de la población nace con características sexuales que no se ajustan a las nociones binarias típicas de macho y hembra, y a esto se le conoce como intersexualidad. Agrupa a personas cuyas características cromosómicas, conodales y hormonales no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario macho-hembra.
1: Cuando hablamos de sexo, nos referimos a las características biológicas que forman parte de nuestro sistema reproductor. Biológicamente, los términos más adecuados para nombrar al sexo son macho y hembra a partir de sus órganos sexuales definidos, pero quizá ignoramos que algunas personas nacen con características sexuales que no son como las conocemos. A esas personas se les llama intersexuales. La intersexualidad es un término que se refiere a las variaciones corporales de las características sexuales, genitales, gónadas, niveles hormonales, cromosomas, que se originan durante el desarrollo de la diferenciación sexual en la etapa embrionaria. Esas variaciones son las de una apariencia sexual atípica no corresponde con las características representativas que se esperan de una persona al nacer y que pueden ser aparentes al nacimiento o a pasar desapercibidas hasta la adolescencia o la vida adulta. Algunas son variaciones hormonales, otras se muestran como características físicas. Por ejemplo, hay personas que sus órganos sexuales externos pueden tener una variación distinta a un pene o un testículo. Bien, algunas personas pueden tener externamente una vulva e internamente podrían tener un testículo. A pesar de que estas características son naturales, muchas personas atraviesan por la invisibilización y la violencia hacia sus cuerpos que los lleva a un proceso doloroso, de búsqueda de respuestas e incluso a ser corregidos por ser considerados equivocados para adoptarlos a nuestra idea binaria.
2: Estás en Contando Conmigo, el podcast que nos llevará por el día a día de las personas de la comunidad más. Yo soy Yuxil Silencio, terapeuta en Acompañamiento Psicológico Cuenta Conmigo y me acompaña Sandra Rico, igual terapeuta de Acompañamiento Psicológico acá en Cuenta Conmigo. El día de hoy les traemos el tema de intersexualidad, que es algo que se ha ido eh, tratando en las redes sociales, en Facebook e Instagram, y también con algunas transmisiones en vivo que se llevarán a cabo próximamente. Recientemente se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Solidaridad Intersexual.
0: ¿Cuándo fue Sandra? Fue justamente a principios del mes, el 8 de noviembre y también recordar ¿no? que está por ahí el día de la visibilización intersexual que fue justamente el 26 de octubre.
2: Y bueno, ¿por qué hablamos de intersexualidad y de la visibilidad? Precisamente porque pareciera que estas personas eh, no se nombran, o inclusive que no existiesen. Sin embargo, acá les tenemos unas estadísticas. Según expertos, entre el 0.05% de la población y un 1.7% nace con rasgos intersexuales. Quiere decir que es más o menos como la misma cantidad de personas pelirrojas que existen en el mundo.
0: Claro, y esta parte de la intersexualidad, eh, visibilizarla y tener una solidaridad va a ser bien bien importante sobre todo porque eh, nos, nos maneja un dato bien interesante eh, con APRED y que precisamente nos menciona que eh, las personas intersexuales generalmente son estigmatizadas discriminadas, incluso en ambientes como la escuela como la propia familia el empleo, los deportes te imaginas qué difícil sería el querer participar en un deporte y de repente no poder hacerlo o que te cierren las puertas porque quizás Tú, tus estrógenos, tus no sé, tu anatomía no está, ¿no? como como en esta Igualdad binaria, ¿no? Que pensamos que solamente existen machos y hembras, hombres y mujeres. Sin embargo, pues existen, hay, y entonces necesitamos llevar un, una visibilización, un reconocimiento a estas diferentes formas de expresión eh, el cuerpo, ¿no? Además, es algo con lo que se nace, no es algo como que la persona decida, y por eso también va a ser bien importante entender cómo a qué se refiere la intersexualidad. No sé si has escuchado, si has. Eh, eh, no sé, ¿conoces un poquito más sobre este concepto de intersexualidad? Sí, creo que sería bueno comentar algún antecedente,
2: porque tal vez la palabra intersexualidad como tal o persona intersexual no la habíamos escuchado, pero seguramente por ahí en algún momento llegaron a tener contacto con el concepto
0: de hermafroditismo. ¿Tú lo habías escuchado? Sí, claro. Anteriormente se decía que las personas eh, hermafroditas no tenían ya sea como... Eh, esta parte anatómica de, de ambos sexos, ¿no? Decían, y que bueno, ahora conocemos que hay múltiples expresiones de intersexualidad que, como lo escuchábamos al inicio en esta información puede ser una, una variación a nivel anatómico, a nivel hormonal, a nivel gonadal, ¿no? Y entonces son múltiples las expresiones. Incluso en los cromosomas, ¿no? Como sabáticamente, pues está también ahí presente
2: Esto quiere decir que a una persona intersexual posiblemente no la podamos identificar de manera inmediata a simple vista. Lo que, eh, si ustedes recuerdan sus clases de biología, lo que tiene que ver con el fenotipo y el genotipo, porque en el caso de las personas intersexuales Sexuales, ambas áreas puede, varias pueden estar comprometidas en este tipo de personas como bien decías eh, no es que decidan serlo así por lo tanto no tiene que ver con una eh, expresión de género así mismo también es independiente de la orientación sexual y la identidad de género en la presentación ya nos decían que es las diferencias eh, anatómicas cromosómicas y gonadales entre machos y hembras cabe mencionar que tanto machos y hembras contamos con las mismas más hormonas tanto andrógenos como estrógenos. A veces creemos y tenemos una falsa creencia eh, de que los hombres, lo voy a mencionar así tal cual, en que los hombres tienen son las únicas personas que tienen eh, andrógenos, porque, eh, perdón, eh, testosterona. Y que las mujeres son las únicas que tienen estrógenos. Sin embargo, esto es erróneo, ya que ambos, tanto como machos como hembras, tenemos andrógenos y estrógenos. Y esto lo menciono porque es otra forma en la que la intersexualidad se puede manifestar.
0: Claro, y qué importante esto que comentas, que no tiene nada que ver con la parte del género. No, recordemos que el género es esta construcción. Social, ¿no? Que tenemos a partir de, pues, el aprendizaje, ¿no? De nuestro entorno, del momento histórico, cultural que se vive e incluso geográfico, ¿no? O sea, esta parte geográfica va, va a estar como bien también presente. Eh, y bueno, pues, al no referirse a esta parte del género, de, los, de la identidad, de la orientación, incluso, pues, toma un papel bien importante el respeto justamente a la comunidad intersexual Y que también por ahí no, no se tenga como estas malas prácticas de de repente decidir por la persona eh, pues su, su sexo, ¿no? Si bien cuando nacemos tenemos un sexo que nos asigna, el que la persona pueda reconocerse, puedan hacerle estudios, pueda tener un acompañamiento, pues va a ser como bien importante, sobre todo también para que eh, pues pueda tener una vida digna, ¿no? atención digna. Incluso eh, me pregunto, ¿no? Generalmente cómo son atendidas las personas intersexuales dentro del ambiente médico, dentro de esta parte, pues sí, vas a un estudio o vas a una revisión a un chequeo y cómo, cómo poder brindarles una atención adecuada eh, y libre de prejuicio. Creo que eso también va a ser muy importante. No sé si tú conozcas algunos ejemplos de estas variaciones, al, algunos datos, ¿no? porque te decía, hay un montón, hay un montón de formas de expresión.
2: Palabras más, palabras menos. Más allá de aprendernos los nombres de las... Eh alteraciones que se presentan en las personas intersexuales es hablarles un poquito de dónde se presentan estas alteraciones. Por ejemplo, en el metabolismo, cuando se están catalizando las hormonas, hay unas enzimas que no eh, se encuentran funcionando adecuadamente o que presentan alteraciones y esa es una forma de eh, intersexual de intersexualidad. perdón. Hay otra en la que un testículo los testículos del macho no responden a la testosterona. Esto posiblemente pudiera causar algún tipo de dificultad en cuanto a fertilidad. Y hay también otro tipo en el que existe un desarrollo anormal de una gónada solo para que lo tengamos presente las gónadas son ya sean los ovarios o los testículos
0: claro, sí, es, es, son algunas de estas formas de expresión intersexual y que eh, decíamos, tienen que ver con todo el aspecto biológico, qué importante estas clases de biología, ¿no? cuando teníamos aquí en, en, en la y en la secundaria, incluso hasta en la preparatoria, y que podamos reconocer nuestros cuerpos. Eso también es una parte bien importante, el reconocimiento del cuerpo propio, el poder identificar, nombrar cada órgano, cada parte de nuestros cuerpos por su nombre, tal cual, como bien lo decías, gónada, ¿no? los cromosomas, esta parte anatómica. Incluso hay algunas personas que, como, como se mencionaba, no desarrollan quizá anatómicamente, ya sea... Eh, podría ser como al mismo tiempo esta, un aspecto de vulva pero también los testículos internamente entonces esta parte también va a ser como importante reconocer el, el poder tener chequeos médicos, el poder tener eh, pues estos aspectos de autocuidado. Eh, por ahí también algo que, que, que se me estaba pasando y que me parece como bien bien importante es qué pasa con eh, si está en riesgo la vida de la persona, de este niño, niña, niñe que eh, va naciendo ¿no? y que de repente pudiera haber alguna situación a nivel eh, médico que necesitan solucionar como en el momento. Siempre y cuando pues no se tenga eh, este riesgo de vida, pues será importante que las personas puedan tener un desarrollo y que posteriormente a este desarrollo se dice que en la adolescencia es como el mejor momento para poder hacer ya sea una redefinición del sexo, y digo redefinición porque no se está definiendo como se está redefiniendo, porque ya le colocaron un sexo, un sexo que fue asignado al nacer, se le llama, y también un género, un género asignado al nacer, a partir de esta anatomía. Y entonces, cuando una persona intersexual va expresando sus otros componentes de la sexualidad, como son estas relaciones afectivas, la identidad de género, la expresión de género, pues ser importante que su cuerpo vaya acorde eh, con esto como lo decida la persona no sé qué opinas de esto
2: generalmente en los en las no en las primeras semanas pero en el desarrollo fetal se puede identificar cómo se están desarrollando las gónadas, hay casos en los que así no sucede y es hasta que nace el. Eh, bebé y se pueda determinar si existe o no la intersexualidad. Bien comentabas solamente en caso de que la vida del de recién nacido no se encuentre comprometida, no tendrían por qué hacer ningún tipo de intervención para redefinir -re un sexo específico y como bien dices asignarle a partir de ello un sexo y un género, porque de ahí vamos a entrar, vamos a encontrar la cuestión del binarismo y lo que implican los roles. Es una cuestión a debatir, pienso yo porque pareciera que se vuelve súper necesario, hasta obligatorio, ya tener un sexo al nacer y a partir de entonces saber cómo tratarte, cómo dirigirme a ti, qué enseñarte, qué imponerte, diría yo. Y al no tenerlo con las personas intersexuales, se genera la confusión y de ahí que el personal médico, como bien comentabas también hace un momento, inclusive llegue a obligar a las familias a tomar una decisión en ese momento porque qué mejor hacer una intervención quirúrgica ahora en, en sus primeras minutos, horas de, de nacimiento que no se va a acordar de la intervención más grande cuando tengan mayor costo, mayores riesgos y demás. Y pues tiene mucho que ver también con la desinformación porque más adelante ni siquiera se va a requerir una intervención a menos de que la salud esté comprometida pero eso se vería desde un principio a los minutos de haber nacido. Entonces eh, creo que es importante considerar desde los derechos humanos ¿no? el que la persona pueda decidir conforme vaya creciendo y que las familias les pueden acompañar desde, desde estas primeras etapas temprano, tempranas perdón, que aunque digamos que es algo bastante complejo la realidad es que no, de hecho en una página de ciencia de la UNAM hay una guía que, es que nos encontramos una guía de apoyo llamada guía de recomendaciones para la atención, la atención de intersexualidad y variación en la diferenciación sexual y esta forma parte de un protocolo para el acceso a la prestación de servicios de atención médica a las personas lésbica o gay bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual que la Secretaría de Salud emitió en 2017 todo esto porque como bien ya decíamos igual Realmente eh, existe mucha estigmatización, rechazo, discriminación y violencia a las personas intersexuales en general, a la comunidad LGBTI con más. Y esta guía es precisamente para sensibilizar al personal médico, al personal que acompaña en las intervenciones, en las entrevistas clínicas, en las historiales y demás, para que los eh, eh, las posibles inclusive recomendaciones que puedan hacer los médicos al momento de presentarse un caso de intersexualidad sean los más amables para las familias.
0: Claro, sí, esta guía es buenísima de la UNAM y tienen algunas recomendaciones como muy puntuales. Me gustaría compartirte un poco más acerca de ellas. Habla, por ejemplo, de esto que comentábamos, limitar el uso de procedimientos quirúrgicos a los casos pues, en los cuales se encuentra en riesgo la vida de la persona o incluso la funcionalidad. Esta parte de la funcionalidad me parece como un dato bien importante porque estos tratamientos eh, quirúrgicos, incluso médicos, ¿no? a veces pueden ocasionar daños irreversibles, entre ellos pues, el dolor crónico, la esterilización y hasta pues, la capacidad de perder el placer sexual que el placer sexual es algo muy importante también para el desarrollo humano de hecho, y es un por... derecho sexual
2: y reproductivo hay que mencionarlo claro.
0: claro es un derecho y pues justamente hablando de estos derechos va a ser como muy importante poder rescatarlo ¿no? incluso algunos eh, ejemplos históricos que ha habido donde se ha tomado como la decisión incluso las personas intersexuales han llegado al suicidio no a partir de la toma de decisiones de otras personas sin considerar estas recomendaciones que la guía puntualiza como bien bien, eh, bien así bien puntuales eh, otra recomendación es precisamente aplazar las intervenciones quirúrgicas perdón, hasta la adolescencia que estas eh, pues decíamos es una edad adecuada en donde todavía no desarrolla caracteres o comienzan a desarrollar caracteres secundarios y entonces se puede tener una toma de decisiones. Y finalmente nos habla de la evaluación multidisciplinaria. o oh, qué importante trabajar en equipo, ofrecer la posibilidad de utilizar bloqueadores, por ejemplo hormonales, que retrasen la pubertad, estos cambios de caracteres secundarios y sobre todo el eh, que múltiples eh, profesionales de la salud no solo de la salud, sino también sociales, pues puedan involucrarse en, en esta parte de la atención a la intersexualidad y ofrecer un trato digno. Esto creo que es fundamental en nuestra sociedad y que necesitamos ya, ya eh, que ejerza más fuerza. No sé, Yutzil, ¿habías escuchado estas recomendaciones? ¿Conoces algún caso? Fíjate que
2: no, de personas intersexuales no conozco casos Sí había escuchado esto de los bloqueadores hormonales para retrasar la pubertad pero más bien por un caso de pubertad pu pu precoz que ya también se está manejando este diagnóstico donde una niña no quería, bueno no era la niña más bien eran sus era su familia que no quería que se presentara todavía su periodo, que es parte de, de, de la marca ¿no? de, de la pubertad en, en hembras. Y esta niña tenía entre 7 y 8 años y ya estaba presentando algunas características el cambio de dolor en el sudor y demás algunos otros más y decidieron utilizar los bloqueadores de pubertad para que pudiera esperar un poco más su cuerpo que para eso sirven sí los bloqueadores y darle tratamiento a este diagnóstico de pubertad pero pero tal cual como personas intersexuales no, no, no les conozco no tengo el gusto de él. y eh, asimismo quisiera reforzar lo que tiene que ver con el equipo multidisciplinario porque claro las disciplinas existen pero de nada nos sirve o poco nos ayuda si no están eh, sensibilizadas o no trabajan desde el marco de los derechos humanos y la perspectiva de género, que es súper necesaria para cuando se hacen estas intervenciones y que de otra manera se vuelven violentas. Y no se trata de eso, sino más bien de acompañar desde esta sensibilidad.
0: Claro, creo que incluso desde el cómo nos dirigimos a las personas en general, el cómo la o nos nombramos también va a ser bien importante eh, por ahí en algunos en países ya se está reconociendo el tercer gen el tercer sexo perdón esta parte de reconocer a las personas intersexuales y entonces dentro de las identificaciones oficiales o dentro de los documentos legales se habla ya no solo de macho hembra sino también de personas intersexuales por ahí por ejemplo alemana es eh, uno de, de los países pioneros precisamente en reconocer este tercer sexo y que pues va a ayudar muchísimo también a visitar y a sensibilizarnos es una invitación también para todos ustedes que nos están escuchando a conocer más del tema, a poder adentrarse a, y reconocer que hay diferentes cuerpos que todos, incluso, ¿no? siendo no sé, eh, hembras hay diferentes cuerpos, siendo machos hay diferentes cuerpos y por lo tanto la, la intersexualidad viene como otra expresión también de esta parte biológica eh, y sí, definitivamente este equipo multidisciplinario el papel de, de los psicólogos va a ser como muy importante. Este acompañamiento no solamente a las personas intersexuales, sino también a los familiares. Es un, un, un punto donde generalmente no se les brinda una atención a los familiares, no hay una orientación y a veces esta orientación puede favorecer mucho a que la persona intersexual sea eh, bien atendida, ¿no? incluso desde, desde edades como en la niñez, la pubertad en la adolescencia si las si los familiares están bien informados y hay pues sí un, una orientación adecuada entonces pues podrán tener un acceso mejor a sus derechos sexuales y
2: reproductivos y bueno parte de estar eh, difundiendo este tipo de información y acercarnos y sensibilizarnos más al respecto nosotras les traemos la sugerencia el día de hoy para que puedan checar el cortometraje que se llama la duda es del año 2018 y fue realizado por adiós al futuro donde lo pueden encontrar en proyecto intersex ustedes se meten a su buscador en internet pueden poner pro eh, perdón proyecto intersex o bien entrar directamente a intersex.mx en la pestaña superior derecha eh, dice piezas y ahí van a encontrar la duda y otros más ejemplos que puedan eh, checar. Me parece que también hay, hay varios ¿no? documentales, me parece que también hay un y demás. Y eh, pues pueden checar cualquiera que, que les genere eh, atención, que les llame la atención. No sé si tú conoces algún otro tipo de, de, de recurso que podamos observar para conocer un poco más,
0: ¿no? pues yo también lo invitaría, les invitaría ahí a nuestra eh, página de Facebook, a nuestros en vivos, por ahí a nuestros compañeros, están haciendo transmisión, platicando un poco más acerca del tema, sabemos que nos encantaría, aquí podríamos hablar horas y horas respecto al tema pero me parece que eh, justo tiene mucha información acercarnos también a Instagram, por ejemplo para que podamos eh, tener como estos recursos de varios lugares y eh, al final es un tema que no se va a agotar que nos tenemos que seguir informando porque también hay muchas cosas que, que son inciertas aún y que sobre todo empecemos por la cultura del de autocuidado, el tener chequeos médicos, el eh, también trabajar para que no haya una discriminación hacia las personas, pues eso va a ser como fundamental y bueno pues ya, ya eh, queremos tocar muchos temas no ya se va acercando el fin de año y entonces pues bueno, ahí les dejamos eh, en, en Facebook en Instagram un poco más información de esto que nuestros compañeros les estarán ahí compartiendo. Y pues por nuestra parte es
2: todo, ya les tenemos ahí las invitaciones para que se puedan acercar a nuestras redes sociales y también si tienen sugerencias para que podamos abordar otros temas por acá, ya saben que somos todo oídos y, y pues estamos al pendiente. Próximamente eh, estaremos hablándoles de las vivencias trans, que estará bien interesante. Por favor, acompáñenos también. Y pues
0: en este momento nos despedimos, Así es, no sin antes recordarles: cada 15 días nos vamos a estar escuchando y si necesitan enviar alguna, alguna ...alguna pregunta a través de nuestras redes sociales... Eh, ...como dice youth ...por ahí vamos a estar bien bien al pendientes ...y eh, también nos despedimos... ...no, como de esta emisión... ...pero no sin antes recordarles nuestros servicios... ...creo que es algo bien importante... ...si tú quieres tener más información... ...o si estás viviendo... ...pasando por alguna situación... ...que tenga que ver precisamente con... ...la diversidad sexual... ...nosotros te acompañamos acá en Cuenta Conmigo... ...a través de la atención psicológica... ...a través de los grupos... ...a través de los talleres pues vamos a estar por ahí bien cerquita, que esta eh, todavía distancia, pues no, no, es, no, no haga impedimento para ello, ¿no? Pues muchísimas gracias por eh, estar con nosotros y no sé, Yutsi, ¿quisieras agregar algo más? Nada, que nos estamos viendo próximamente.